0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里画出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。我是主播静香，然后现在跟我远程连线的呢是竹子。竹子，你现在在哪里呀、啊？啊，大家好，我是竹子
1: ，我现在在海南三亚的后海村。
0: <笑>最近还是在后海村是吧？因为我前几天看你朋友圈定位，好像在三亚其他地儿。对，那个是出
1: 去徒步出去玩了，主要还是在后海村。然后那一次是我来海南几个月以来第一次出村，<笑>因为我刚来就被封控了，封了大概三个月。最近又痴心妄想，在等待是不是有游客会来？就还有就是没有以前那么爱跑了，就觉得待在一个地方还挺好的
0: 。嗯，首先我要非常就是隆重的介绍一下竹子，竹子是大小电台的剪辑师，然后大家之前听到了很多好节目都是出自竹子之手啊、呃。首先我自己是真的非常喜欢竹子剪的节目，而且就是你能听出来，就他对音频是有自己的设计思路的，然后选的音乐都巨棒，我真的太。太喜欢
1: 了，每次都觉得你给我剪的节目都是我超喜欢的，就剪的过程自己听着超开心。<笑>就是虽然没有见过 Vivi 谷老师跟马助理那种感觉，远程脑电波连上了，非常开心
0: 。之前就是大小电台在招那个节目剪辑的小伙伴，竹子就非常认真的投了简历，写了简介，包括为什么适合剪辑啊什么的，就确实非常的适配，高度适配。然后、哦、当时跟竹子约在麦子店，然后聊了聊,聊天，试点了节目，但非常就是震惊的是，可能就在那次见面一周之后，他就说他要离开北京
2: 了。确
0: 实非常的突然。那你跟我们说说你当时是怎么想的呢？就怎么这么突然？
1: 我的上一份工作跟静香非常像，就是做一些呃运营呀，但是运营的部分有实体的部分，也有线上的内容的部分。一个是工作上遇到了一些小问题吧，因为知道当时北京也在风控，我们这种行业常常想做活动做不了，然后营业的时候会遇见种种麻烦。我这个人又比较理想化吧，看见很多事情推进不了的时候，其、就、实、是、人是比较焦躁的。有两个小契机，就是有一次我们在很正常的接一个包场的活动营业的时候，有人进来检查，跟检查的人员发生了一些冲突，对我的那个直观的冲击还是挺大的。然后生活上就是一系列的麻烦呀，丢快递呀，被封在家里呀什么的。当时就开始思考，我不知道当时大小的情况，反正当时我们店的情况是。有好久都没有营业，还要做外卖，因为营业情况不好，我的收入也出了一些问题。包括我晚上是有一份兼职的工作嘛，经常在各个酒吧，也没有这个收入，感觉生活方方面面都出了问题。所以，其实当时那个决定看起来挺突然的，其实是积攒了大概半年的一个蓄力的过程，其实也不是特别突然，是非常。那个有迹可循的一个决定，嗯
2: 嗯
0: ，我能理解。就是我有一个朋友，也是去年就从北京去了上海。其实他在北京就是待了挺久的，而且他一直呃想当导演，就想在电影行业从事嘛。其实北京做电影肯定是最适合的。然后也是因为就是一系列的这种蓄力的因素，就有一天我跟他骑车在路上，然后就周围各种滴滴滴的声音，就让他就爆发了。<笑>嗯，他就觉得特别的烦躁，就不想在北京待了，所以他就去了上海。所以我特别理解这种心理
1: 。对我是真的跟各种居委会的呀，然后警察、市场的人、客户什么的，发生了很多正面的冲突。就是我是一个不太愿意跟人发生冲突的性格，所以对我那个整个身心上打击还是挺大的。
0: 那你当时怎么决定就是去后海村的呢？嗯，是这样，在
1: 北京刚刚这些实体都不太好做的时候，我的朋友就在后海开了个店。他是我大概认识的，能有四五年的一个朋友，嗯、呃，他比我大一些年纪。然后之前，呃，我上大学的时候，在他开的青旅里做义工，这样认识的。之后一开始上学的时候，是每一年都会去他家里玩，去青旅。然后他开青旅的同时也开着一个咖啡馆，后来青旅不开了，继续开那个咖啡馆。然后我也来了北京工作，刚到北京嘛，年纪还小，压力挺大的，每个月都会去他家玩，因为他在承德，所以每个月都呃有一个周末从北京坐车，就是坐那种黑车去他家里玩。慢慢的就变得很熟悉了。后来你知道一九年、二零年之后开店在承德也不是很轻松嘛，他们就把店卖掉了，到处玩，去新疆，然后去西藏，然后辗转到了海南，然后最后也是契机到了开了这个店。然后他还是一个咖啡馆嘛，跟一个冲浪店结合的咖啡馆。他就说：“那晚上我们做一个酒馆吧。”但是他俩其实没有做酒吧的经验。呃，虽然我也没有开过店，但是一直接触开店的人，然后也在实体店工作，并且一直在酒吧兼职，就觉得说啊。这样的话嗯、呃，你开店，然后我来帮你做做这些平时的事儿，好像是挺适合的。所以当时在我还没有那个有这个离开北京的念头的时候，常常我们会聊天，他会说啊，等什么时候你来了，你帮我们看酒馆、啊，然后我们每天在海边怎么怎么样，就畅想那样一个生活。没想到有一天就实现了。
0: 哇，那真的很合适哎，其实也是你之前就在北京或者不管其他城市都会做的事情吗？是吧？对对，对所以有技能还是很重要的。
1: <笑>我觉得它更多不是一个技能，我经常觉得吧台的工作，包括开店的很多工作，它可能不是一个技能，它是一个状态。因为就是店也挺需要能量的嘛，就是如果你店里的人能量很和，然后你愿意在店里待着，就常常开店其实是看店嘛，就是需要你长时间在店里待着，然、哦、后你可能也做一些你自己的
0: 事儿。大家都挺愿意这么一个状态待着的，嗯嗯。他的那个就是咖啡馆和冲浪结合，他是比如说店里有卖一些冲浪的器具吗？还是比如说有冲浪的教练啊什么的？对，这个店还
1: 挺好笑的。这个店的两个老板都在北京，现在
0: 人都在北京吗？对
1: 对，对<笑>嗯，他们俩是因为喜欢冲浪。在中国也到处冲浪呀、啊，浪迹跟着浪跑啊什么的，但是其实是 base 在北京的，然后并且也在北京教路冲，然后有自己的路冲的小社群，然后有这么一个合适的房子，在这儿开了冲浪店，所以他们这边是教冲浪课，可以租冲浪板，店里有冲浪需要的防晒呀、衣服呀、尾鳍呀这些装备，然后前面就是跟普通咖啡馆一样有。吧台，还有我们放了我们的那个打酒的机器，一些杯子。其实很小的一个店，但是东西非常多
2: ，是
0: 感觉这个店功能就是非常的多呢。<笑>那像在后海村，就是这种比较复合型的店，会是很常见的
2: 吗
1: ？嗯，其实很多。你像我们就是相当于复合了三类嘛。但是大部分就是 double， 比如说它又是民宿又是冲浪店，或者是它又是酒吧又是咖啡馆，大部分都是这样的。就是利用率来说，因为这个村子很小，我觉得这个村子可能都没有一个占地面积很大的大学大。
0: 就我去过三亚，然后没去过后海村。就我也是跟竹子聊这些节目，然后想去了解一下，然后就看到对后海村的评价其实还蛮两极的，有一些就特别喜欢嘛，然后有一些也会觉得就现在也是被网红占领啊或者怎么的。嗯、竹子，你眼中的后海村，或者你感受到的后海村是怎么样的呢？嗯。
1: 因为我来之前，我的朋友也跟我介绍这儿嘛，因为他也希望说你自己来判断这儿好不好，适不适合你来，或者我可以用一些他的介绍来回答这个问题。从冲浪在中国火了，或者是大家不能出国之后，嗯，像万宁啊、陵水啊，就是比后海更往北一点的那些海岸线的地方，现在也越来越多人去。然后他这边都是各种湾，什么日月湾、呃清水湾什么的。其实有很多地方，有很多点。对，呃，当时我也问他，我说那怎么不去那边？包括现在有很多后海的人都往那边去了。他说：“觉得这儿好的一点，第一，我当然了，我现在想来也是很诱惑我的一点，就不用通勤，<哇>就是<笑>眼睛
0: 要下来了。
1: <笑>据我从他那儿了解，如果你在陵水开这样一个店，那你回家的话，晚上下了班，可能还是要骑一个小电动，骑个十分钟，除非你是一个开的是一个民宿那种店，你可以住在店里，但其他的基本上你都不会住的离海岸线那么近，因为那样还是贵嘛。”成本问题，然后还有面积的问题。在这儿的话，我现在在家里，我们店就是我下楼，然后拐个弯儿。就是如果我们店的人现在在店门口大声说一句话，我在家里都能听见的这种，我听得到
0: 。<对>哇，这个距离太神奇了。所以你在后海村还是自己有租房子是吗？
1: 呃，我跟他们住在一起。当时他们从开了店，租了一个两室一厅的房子，就计划说啊，到时候可以住在这个也相当于供吃住，然后有一部分薪水这样。包吃包住，好爽啊！<笑>第一个就是不用通勤嘛。我当时听见啊，不用通勤，<笑>是不是眼睛都亮了？<笑>对，没有什么后顾之忧。哦，还有就是后海，其实是大家基本上是。冲浪初学者很爱来的地方，因为它的浪的情况，包括教练的教学情况，包括这个风景啊、建设啊，嗯，很适合游客。比如说刚来海南，你想体验一下冲浪，或者你想带着小孩来，就很适合家里人来在这儿体验。因为冲浪可能玩的好一点的，很多人都说广州现在有一些地方好，或者是像万宁那边有一些地方好，然后很多觉得我自己。要变更专业，然后就走掉了，所以这儿就是流动性变很大。他一开始来的时候，可能初学者在这儿练一练，然后他就走掉了，或者他觉得更专业，我需要更专业的社群。所以这边就像你说的，有些人觉得他商业化了，包括因为一些采访，因为一些商家。但我跟我朋友聊的，他的感觉就是，虽然他商业化，但是你不用通勤能住，就是因为这儿有很多原住民。这些原住民，无论你怎么商业化，他都还是打他的鱼，都还是做他自己的生意。比如说，有一些奶奶带着孩子在这边，他有一个很原生态的风貌。它其实设施很齐全，不是说那个它是一个很排外的啊，我只做冲浪什么的。它其实什么都有，吃喝玩乐都有。就是这个商业其实是一个便利，嗯、呃，想出去玩，周围离镇上非常近，大家就骑小电动去，包括出去徒步啊。它商业化不到哪儿去，你比如说像日月湾那边，它开发的非常快，它很快就被地产商占领了，被一些大的、很城市化的那种开发占领了。因为这边的基本上不太会有大的那个产业能拿到这边的房子，因为这边的房子就是归政府跟原住民所有。就现在所有的我们租房的房东都是二房东。它怎么的，它也不会变成像那种大规模的开发呀，然后很商业呀，就是它变不成那样。大家就有这个信心在这里。嗯
0: ，国庆的时候我回家了一趟，我顺便去大理玩了几天。哦，我真的太喜欢大理了。就是也是，虽然现在很多人都说大理很商业化，甚至它的消费水平、物价也在比之前高。但我还是非常喜欢大理的，就它也是它的生态就特别丰富。就如果你喜欢自然风景，你可以去苍山洱海，然后甚至双廊什么什么的。然后如果你喜欢城市生活，它也有非常多丰富的酒吧、live house， 然后甚至蹦迪、电子乐的这些地方，包括也有很多市集，所以它可以选择的东西其实是很多的
1: 。对我在这儿抛开他讲这些硬件的，我最强烈的感受就是。接触到的人真的跟我太对口了<笑>，对口的地方在于我们店的客人基本上都是北上广来的，大厂的，有一点职业经历，也有自己的兴趣爱好的小姐姐、小姐姐居多啊。从聊天上就很能聊得来，甚至就是有做电影的，或者是做互联网，他们就是会定期过来，他可能一个月来个一次。然后每次来待个三五天，要么就是感恩节来度假之类的，这些的情况它造成了就是你其实这个村子里都是城市人，呵呵然后你们的过往经历，然后共同话题什么的都很像，所以如果你去呃更专业的地方，它可能就是在运动方面或者是在度假上很深度，然后很专业，但是它可能就没有这么丰富。我想了一下，就可能我去那样的地方也不会那么的舒适，嗯。嗯
0: ，这些人都不上班吗？一个月来一次的这种
1: 。<笑>他们上班，但是最近，比如说你搞一个，呃、我开始讲实际操作了
0: ，就是太想听了
1: 。在那个春秋航空打折的时候搞一个随心飞。然后那个哥哥他是阿里的员工，我记得他就是周末的时候，比如说他周五晚上，呃，提前一两个小时下班就飞过来，然后待待到周一，他可能周一用个假怎么样的，然后周一晚上再飞回去，其实满打满算就是四天。你想周一飞回去，周一早上还可以冲个浪，就是，呃，周五、周六、周天晚上都是可以喝酒的，就是这种。
0: 哇 ，get 了！我还以为他们可能都是自由职业者，所以其实都是要上班的，但可能就是利用周末的一个时间差
1: 。嗯，对，反倒是这种大厂的互联网的人还挺多的。嗯、哇
0: ，可以告诉古老师，<笑>然后下周末你就见到他了。<笑>嗯，而且那这样，这个随心飞真的利用得好超值。对，然后其实随心飞它也是，比如说你这一次
1: 飞三亚了，你下一次飞海口，呃、也是需要一些规划的。但是我觉得其实浪费的脑细胞不是很多。呵
0: 呵是，而且确实你在我觉得城市生活里，就是有限的时间里，然后去想就怎么更丰富自己的生活，那肯定是就是你要付出一定的时间成本嘛，就去研究啊这些。<音>浪了吗？还是你在去后海村之前，你会
1: 冲浪吗？没有，我到现在还没有成功的能自己冲浪。这就是要说到从北京离开。我觉得我从北京离开，主要是我自己的问题，就是自己有好多问题要解决呀。但是因为你每天生活在那儿的时候，你好像没有那个时间和心理空间去想那些问题。然后到这儿之后，不是立马就被封控了吗？每天也没什么事儿，也不用营业，然后也不干什么，就开始想这些问题。前两天我跟我朋友说，我说想这些问题的进度条可能才想到今年。在前一段时间一直在想前两年的问题，这个问题的进度条才推到现在，就是一直在处理自己的问题，然后包括在看书什么的。嗯，运动真是有玩飞盘。有跟大家出去徒步，因为我觉得冲浪还是属于一个算是有一点极限运动吧，就是它对体能要求还挺高的。我一直说说我要好好锻炼一下身体，才能应付这个运动这
0: 种感觉。那像我这种不会游泳的人可以冲浪吗？是就不行了
1: ？不会游泳可以冲浪的，因为它基本上就是在距离沙滩大概三五十米的地方。所以就是一开始是没什么问题的，并且它有脚绳嘛，在这边冲浪反而有的时候是比你在海里游泳要更没那么危险的，因为你游泳很有可能会被流带走，但是你浪你有一个冲浪板，就相当于你有一个那个救生艇的那个感觉
0: 。啊啊，好棒！因为感觉好像不会游泳就不能潜水啥的，就特别限制，就跟水上相关的运动，跟水相关的运动。对，但其
1: 实冲浪就还好，尤其一开始的话，其实是没什么问题的。它主要要求的还是你的平衡，然后你对水的力量啊的那个感受
0: 。嗯，你有说就是你离开北京的一些原因，也是因为有疫情对工作和生活都有一些影响。但到了后海村之后，也是面临了风控，你会当时很崩溃吗？感觉好可怜哦。
1: 那个应该不叫崩溃，因为当时还挺好笑的。第一个感受就是，后海村的风控跟北京的风控完全不是一个东西，就
0: 是真
2: 的，
1: 风控和风控都还有差的。<笑>嗯，你在北京，比如说你就是在小区，或者你住在楼里，你只能待在那个几十平米或者是那个区域内。但是我们风控，我们叫封村我们经常说啊，封村了，就是你,你还是可以去海边的，你还是可以串门的。然后，呃，当然了，我们悄悄讲，<笑>他是让你居家了，但是因为这边的建筑结构，嗯，基本上每户都是一个二三层的小楼。然后，像我们这个楼是五层，就是没有太高的楼，因为旁边是军区，建不了太高的楼，所以基本上每一户它就是一个独立的一个制式，所以你想把它封在。家里其实是很难的啊，并且这边也没有那么多的人力，并且这边的那个管的人他都非常的和蔼。比如说之前来贴那个封条的人，呃，作为商户你肯定有一点生气嘛，你给我封锁住了，我怎么吃喝什么的？然后结果他就是把那个封条贴到门上，然后留了一个缝，然后把另外一张封条插进去。你看这样不就好了嘛？不要着急嘛！你也知道这边口音那样的，所以你就觉得，嗯、呃，他好像态度也很好，然后方法也都替你想到了。然后你真的在街上走，他顶多会说一个啊，把口罩戴上，快点回家之类的。然后每天早上就是那种村里的喇叭会喊啊，下来做核酸，听通知，戴口罩。就是它都是这样的，它不是很冲突性的，或者不是很强制性的。然后最最难受的可能就是海南很严重的时候，把海封掉了，就是不让你下海。这个对于海边的人来说还是挺难受的，我没法打鱼呀、啊，没法去冲浪啊什么的。那段、个、时间大家有一点难受，因为每天就是只能在院子里晒太阳。但是你知道太阳也可以治愈，<笑>还有就是因为不能营业嘛，也没什么收入，并且吃不上饭是那个物资，就是他能村里的东西很贵，你可能拼多多买一个一百块钱的菜包，然后东西也不是很好，这些实际的问题还是有的。但是大海治愈了一切
0: 。<笑>嗯，那他把海封掉是会比如拉那个封锁线吗？还是就会有人守在那儿？他会真的上一个铁门
1: ，然后，因为我们都是有入海口的嘛，入海口在比如说在两个建筑之间，他就会把两个建筑之间那个小路上一个铁门，也有人偷偷去冲，然后被抓，被抓好像就是写了检查吧。大家的那个我观感上来看，还是游戏性更强，就是冲突性没有那么强。嗯嗯。
0: 我完全可以理解，就是当在这种条件之下，就自然环境是真的可以很治愈的，就像你说大海，包括晒太阳啊。最近北京天气就非常的差，就是每天都阴蒙蒙的，特别影响心情、啊
1: 。对，而且因为我是一个东北人嘛，然后这边东北人也很多，我觉得对于东北人来讲，没有。低气温这件事儿真的是就不会让你感受到那么多关于生存的威胁。我就想说啊，好像即便这样还是可以活下去
0: 。是，我觉得就是取暖真的是人性的一个就是本性和本质。我就就在去年元旦的时候，我也是从北京然后去南宁玩了几天啊，我真的觉得就始终就。太阳都特别好，天气都特别好，包括你人也穿的，就是很轻松。你真的，你整个身心都会不一样。对，就像你现在穿着吊带，每天就是穿拖鞋，<笑>这
1: 一点已经很多年没有干过了
0: 。那你现在一般一天都是怎么过呢
1: ？我不是跟你讲说要求这个时间安排下午嘛
2: ，因为我基本上每天中午才起床。对我基本上中午起
1: 床，中午下午起来，然后下午会。自己做饭，基本上一日三餐都是自己做吧。做饭，然后运动，处理一些事儿，比如说取快递呀、订货呀，也有养花花草草，也会跟城市的朋友聊天。有工作的话，会处理一下工作，看一看书，可能时间就过去了。过去了大概六七点的时候，就下楼去店里。去店里一般就是大家很散漫嘛，然后就跟大家。聊聊天，逗一逗，收拾收拾店里，准备开店。开店有客人的话，就是营业嘛，打酒啊，收拾就是照顾客人什么的。但是如果没有客人的话，其实最近的客人也都是朋友，基本上都是村子里认识的人，状态就是大家围坐在一起喝酒聊天。呵呵基本上会到个十一点十二点，没有客人了，我自己可能就看看书，看个电影，到一两点。最近的睡眠没有那么好，可能一两点回了家还要再磨蹭一
0: 会儿，三四点才能睡觉。嗯嗯，你在店里负责的就是晚上酒吧的时候是吧？对。嗯，打酒的话就尽量啤酒嘛，那种酒,酒头。
1: 对，然后我们老板娘自己酿了一个梅子酒，哎，还上了一些瓶子的啤酒。最近还想说，等到冬天了也可以上一些热威士忌之类的。嗯，一般
0: 店里人多嘛，晚上？因为很小
1: 小的店，我觉得我们店它很好的就是这边的窗子都是那种上下推拉的窗子，所以窗子推上去了，大家都围着窗边一坐，有那种小小的窗台，像吧台一样。还有就是院子里可以坐，院子里我们铺的木地板，就坐在那种蒲团上，这样可以坐个两三桌。至少从我来，目前最多店里没有超过十个人，<笑>所以完全一个人就应付
0: 得来。嗯，感觉氛围蛮温馨的。对，那一般来的客人都是，比如就是来后海村玩的，是吧？
1: 他要么是住在某个海景的客房里，要么是他，比如说从海里上来来喝一杯，然后要么就是干脆就是住在村里的，我们叫就是是我们的村民，然后大家虽然可能不认识，但是也都打过照面。来了两次也熟了，这边的客人我感觉东北的客人和四川的客人是最多的，因为四川他首先离得也挺近的，然后他们四川确实你们也挺爱玩的，是吧？
0: 是我承认，包括我这次去大理也是，就是四川就来的很多，包括我在北京，我觉得川渝人也挺多的。对他就是
1: 我觉得就是比较自由，比较开放。
0: 我记得我有看过，就是之前别的，就写你的那篇文章，就是你在比如酒吧工作的时候，也是特别喜欢和客人聊天儿。前一阵儿才好
1: 笑呢，有一个哈尔滨的客人，你知道东北人就是觉得是东北的都是老乡嘛，他真的是路过我们店，也不知道我们店，路过我们店，然后就进来了。那个时候是我大概呃三四个月没有营业，然后刚刚营业，坐在店里就跟他们两个喝酒，真的是我们仨在那儿喝酒，喝到后来来了我们村里的朋友，走的时候小姐姐就感觉跟你的感情非常深，我也是。嗯，有受到某种感召，然后还送了他一本书，这样特意走之前来跟我合了影，留了微信，然后说，呃，如果冬天回了东北还可以去玩啊什么的。莫名其妙的，就是他会对你很信任，会聊很多很切己的问题，你就觉得非常的很有实感。我觉得在北京。虽然也会交朋友，也会在马路上一起喝酒，但是你就知道，可能今天晚上过去了，你们就也没有什么关系了。虽然加了微信，在北京也是也有自己会玩的小圈子，但不会像这样。你比如说在村子里，可能这，呃，十几个人。每天都会见面，<笑>每天来了就是啊，今天吃没吃饭呀？浪好不好呀？有没有客人呀？就是先打一通招呼。客人来了也是，因为他本身就是很放松的状态，我们也是很没所谓的状态，反而就很容易打开自己。坐下来了就聊，可能在北京生活的人看来是很私密的问题，甚至很过于真情实感的问题，嗯<笑>。
0: 我觉得可能反正也因人而异，但我在北京的有时候也会有一个感受，就很多时候可能我们去一个活动，不管是演出或者展览，或者电影放映，或者就是去蹦迪，就你可能是在那个特定的场域下，然后你们认识，玩的很开心，但可能第二天你们就对对方的就是生活其实是没有任何了解的，包括可能也没有这个机会去深入的真的去了解一个人。其实我也挺喜欢小地方的，我去过的就是小城里面，包括南宁啊、大理或者海口，我都很喜欢。我觉得因为就是地理距离的，就是近，确实在一定的客观条件上，就是可以比较容易的缩短人和人的距离吧。就像我在大理，就即使只待了一周，但有时候街上走的一些人脸都特别熟了，就是那种。但
1: 是我也适应了很长一段时间。其实我刚来那两个月，呃。整个人看起来是非常内向和自闭的
0: 真的，你还有内向和自闭
1: 的时候？我有点适应不了，就是你不太知道，因为说实话，虽然在北京也都是合租嘛，嗯，很少会有跟朋友住在一起的时候。就虽然是认识很多年的很要好的朋友，但是你每天这么朝夕相处，就还是会有一些问题。当然，就是都是很小的问题。但你也会去想说怎么处理，怎么跟一个人近距离的相处，包括我也没有跟情侣同居过呵呵，就是有点这种感觉。嗯，每天在店里遇见的人，因为刚来嘛，你感觉你们很熟悉嘛？其实也没有，但就是每天都会见。就如果打个比方的话，就是你上学的时候每天都要见你的同学嘛，但是你有一些就是你很。知心的好朋友，但有一些就是很普通的同学，但是你每天都要跟大家打交道。我觉得这边刚来的时候，对我来说就像是回到了一个高中班级，就是你班级里有很爱热闹、很爱八卦的人，然后也有很内向、很严肃，但是学习很好，就是手里的活很好的人。有那种体育生、艺术生，也有那种那那儿的之类的。所以你、就是信息过于多，然后我每天有一点处理不过来，然后包括你自己也想自己的一些事儿啊什么的，所以那段时间就是很自闭，然后不知道怎么处理。因为我其实就是算是一个嗯小镇青年，我刚去北京的时候，一开始也还不太适应，就说啊原来、呃、城市是这样的，呃人与人的边界。包括做事儿的所谓呃礼貌不礼貌、体面不体面呀这些的，其实说实话我都是学来的。但是到了这边之后，又变成了一个去城市化的过程。如果你经常出现一些城市里的行为，
0: 大家会很鄙视你。呵呵笑死了，什么叫很城市的行为？快说说，我来看看我有没有。<笑>就很明显
1: 的，因为最近我们店里来了一个义工，他也是北京来的。我们店北京含量真的太高了，<笑>含金量很高。<笑>他是在北京做编曲、做音乐的一个男孩。他刚来店里的第一天，跟我来店里的第一天，所有反应 ，every 每一个反应基本上都一模一样，就是逗得大家笑得不行。然后他自己不知道为什么嘛，但是笑得最开心的是我那个朋友就说说啊，你知道你刚来的时候我们见你有多奇怪了吧？就是最明显的就是来了就说啊，我要买一双拖鞋，就是我不要再穿这个运动鞋啊什么的了，然后就开始问啊，我们明天几点上班呀？那。然后<笑>就是又开始对接工作了，你知道吗？嗯、呃，比如说明天有什么客人，然后钥匙，然后店里的情况什么的，然后你就看只有那个人在中间，然后其他人就在那儿瘫着，呃，嚼槟榔或者抽烟或者就看手机干嘛的，也没有人理他
0: 。他说，嗯，上班，嗯，就那回事吧。<笑>我突然觉得，就是本来明天几点上班是一个很正常的问题，但在你那个语境下就变得特别好笑。你跟客人聊天还好，但是如果你就是大家坐
1: 下来平时这么闲聊天，聊起以前的一些经历啊、一些工作啊，比大家就会挺煞有介事的。比如说刚认识会相互介绍嘛，我以前干嘛的？嗯，你那个用词你就会觉得很奇怪。以前你完全不会想，比如说我介绍自己以前在哪一些店做一些什么工作。嗯，在这边好像那个意义就还挺消解的，不会再用以前那些很大的词啊。现在别人问我说，可能就是嗯，写写字、剪剪辑、调调酒。<笑>还是挺精确的。你有点想不出那些你常常面对 HR 或者面对你的一些很职场的朋友的那些用词了。你要是再用那些用词，大家就会露出非常鄙
0: 夷且不理解的眼神。那你们在就是店里的运营什么的，会是一个比较散漫的状态吗？就我在跟你对接剪辑的工作，我觉得你很有职业精神的，就对自己要求很高。其实一开始，那我们北京那个老板
1: 还说呢，嗯，说你要不要也接手我们的小红书？那个是我来的第一个星期的时候说的事儿。当时我就觉得说，哎，好像可以做，因为他们这边比如说有客人来上课，里面也会包含飞无人机拍照这些。我说我都可以来。但是那个老板就说：“呃，先不定下来吧，你适应一段时间再说。”因为他不觉得说，我晚上做一个工作，白天还能起来工作这样。后来确实也是没营业，没有什么素材。但是同时，我也觉得说，嗯、呃，我好像不想干这么一份工作了，<笑>就是因为他有他的一些要求，他有他的一些想法。我觉得现在对于我来说，日常的这些。它是一种可调节的，像我跟你说要应付人际，然后要适应这些营业，然后适应这个环境。但其实，在这种抽象一点上的输出上，嗯，我好像还是想更脱离这个氛围一点。就是现在为了解决自己的问题，看一些书，嗯，都是就是还挺脱离这个环境的。所以我觉得我的生活好像有一点割裂。可能跟大家相处的时候是一个状态，自己待着的时候又是另外一个状态。包括我跟你，咱们一起做这些工作，就还挺分裂的
0: 。<笑>嗯，不过其实现在我觉得好多人也是一个常态吧。就比如说我有的朋友，他会跟我说，他其实就喜欢自己一个人待着。然后我当时听到的时候就特别震惊，是吗？我完全不觉得你是这种人啊！就他也会老会招呼朋友一起玩儿，就老组局之类的，就很喜欢把大家都攒在一块儿。他说：“对啊，他说你看不出来吗？听起来是个双子座，<笑><笑>我是双子座，对我也
1: 是双子座
0: 。<笑>”对，所以我都觉得这些好像是一个蛮平常和正常的就状态，就大家都会有这方面。现在就比如白天干自己的事儿，然后晚上去店里上班，然后也会就自己接接活儿、剪辑啥的。其实人来了，但
1: 是你关注的东西，包括朋友线上聊的东西，还有你手里做的内容，都还是很诚实的。然后每天刷微博呀，就是关注的问题，包括在这儿，在这儿其实有的时候大家。在楼下一起讨论的问题，也都还是很诚实的问题，所以我觉得他只是把你自己的状态调得更轻松了，但是他不是封闭嘛？嗯，嗯
0: 那你有想过，比如说自己会先一直就待在后海村吗？还有也有其他的一些想法？我现在有点不太
1: 。敢跟人讲我的计划，从我刚来是一个心态。然后你找我要录播课的时候，那个时候我回想了一下自己是一个心态。昨天晚上还没有睡着的时候，回想了一下在北京的生活，最近的日子，又是一种心态，感觉一直都在变化，包括，哎呀。昨天跟这儿的朋友们说起啊，明天可能要有一个聊天，然后聊为什么离开北京，然后大家的反应都是，哈，为什么离开北京？要是能出国，早就跑了，好吧？
0: <笑>天哪，我好怕他们觉得我这个问题很傻逼。
1: <笑>就在这儿，好像挺多人都是有那种伺机而动的感觉，不觉得？流动或者是迁徙动荡是怎么样？感觉那是一个很正常的生活，好像我现在也有一点这种心态，就是不觉得明天是确定的这种心态。我想象一下，如果以前在北京，你要把这种心态给我，我肯定就崩溃了。<笑>但现在我就觉得，我也不知道明天什么样。呃，我虽然有一个梦想，但是能不能完成？当然了，现在的理想，看看过两年能不能出国读一个自己喜欢的专业，每天尽可能的提高阅读量，就是感觉是在北京的时候阅读量两三倍吧
0: 。嗯，也蛮好的，我觉得确实就是现在每一天的生活都是不确定的，这也是一个客观的现实，对吧？嗯。我又想问特别一个城市化的问题，<笑>那你会有就是职业规划这种概念吗？我曾经想过
1: 。嗯，我其实有。其实最后最后离开北京那一个星期，每天都在跟大家告别，然后每天都在讲说我们未来要往哪儿去，我们接下来该怎么办？因为那个时候我的大部分媒体的朋友都辞职了。然后没有辞职的也觉得啊，做不下去了。我想了一下，我在北京不能待了的。最后，最后大家聊出来的是，北京解决不了我的问题了。在我身上的很细小的问题，比如说有注意力的问题呀、啊，知识储备的问题，嗯，花很多时间在工作，但没有积累，没有进展，嗯，又很消耗，每天都是消耗。嗯，你跟你。身边人的关系，这些我觉得都是一开始去北京的。我大学没有毕业就去，你觉得北京能提供给你很多资源？我现在北京给不了我了，或者说很多人他都给不了了。能给，但是成本很高，成本因素、运气因素都有吧。既然他给不了我了，那就没有必要再待了。但是怎么办呢？
0: 嗯，我从一七年就是毕业就来了北京，就一直待到现在。虽然因为之前的工作也会有长期出差的时候，但基本上还是就待下来了。我就觉得，就川渝人其实环境适应能力特别强的，我们就是非常坚韧的打工仔。<笑>所以，虽然也有朋友甚至家里人，就是老问我，就什么时候离开北京，或者要在北京一直待下去吗？就定了吗？我也不知道怎么说，但是我现在的一个心态就是，我不会把就是离开北京当成一个很大的事情，就像你说的，就流动就是一个很正常的状态。我可以走了，我可以再回来，都是可以选择的。就是离开北京并不一定是一件天大的事情，或者你的生活就失败了。嗯，对，我想说的就是这个。现在我发
1: 现，北京终于不再变成一个要素了。你以前你觉得你要依傍着他去靠近你喜欢的东西，然后你要有他才能做事儿，现在发现不是了。包括说，如果有一天想回北京，一定是有一些在北京才能完成的事儿才会回去。就是你的那个主动性和你的那个创造力好像是提高了，就是觉得。嗯，不再被他牵制了。当然了，就是你在往着那个目标去，可能现在还做不到，但是你觉得以后应该是那样的。无论你回不回北京，你一定是有自己主动想做的事儿，而不是说以前就是上班嘛、打工嘛，然后你就觉得在完成别人的事儿，嗯，那种无意义感还挺强的。好像，嗯，我我的问题是太追求那种意义感、价值感了，这个还给我造成挺大困扰的。但好像没办法，就是很想做这样的事所以就是职业规划上，一定是做自己想做的内容，或者就是自由职业。我觉得自由职业自由的地方在于你选择你想做的那一一块东西。而不是说啊，就是我要流水线，或者是我每天就是重复。嗯，嗯
0: 是，因我觉得竹子就是特别棒的，就是你能时刻对自己的生活，包括我身边的很多我很欣赏的朋友也是，我觉得他们时刻都对生活有一种就是自省的态度和意识，会去反省自己当下的生活，然后做出相应的调整和实践，也是特别棒。那你觉得，比如说现在数字游民的概念特别火吗？你觉得自己是一个数字游民吗
1: ？我觉得我不是，或者说，我觉得数字游民起码你要有一个全职的线上或者是远程的工作。就我一直没有一个全职的这样的工作来做，并且我的状态也是一半一半嘛，有一半你还是在做实体的那些活儿的，或者说，我觉得数字游民。我瞎理解哈，他给我的那个感觉还是有一点打工的感觉，啊、嗯，就是上网打工
2: 。
0: 对<笑>对，他、啊、就是我们俩把数字游民加解释
1: 的。嗯，第一还是没有全职的工作，收入并不稳定。第二就是我觉得自己想做的这个事儿，无论是在线下还是在线上，其实都没所谓，就数不数字的，他只是。到底有没有限制住你？用公司限制住你也好，还是用这个距离、用网络限制住你也好，嗯，所以感觉不太是我。其实有这样的朋友，他们能稳定的从网上接稿，或者是他是一个比较偏 Web 3的工作，他们还是在一个成熟的职业规划体系里的。我觉得我为了想虚无缥缈的东西，然后还是在干体力工作而已。<笑>就靠着体力工作支持自己做一些虚无缥缈的东西，嗯嗯
0: ，其实只是因为，比如数字游民他们的那个职业规划不是受比如固定的办公地点和时间来决定，对，嗯，但本质还是一样的，只、嗯、是那个方式和途径不一样
1: 。对对，就是整个志向还是那样的，除非他是一个自由的程序员。<笑>或者是他是一个呃自由的投资者，或者他比如说他做 Web 3的工作，他可能服务一个外企，那个外企的理念很先进，让他很自由。我觉得这些还是偏数字游民一点。像我这种，哎，我现在对自己的定义就是一个八元儿。<笑>
0: 八元可以去任何各个不同的城市当八元哎，
1: 对，是，对吧？对，每一个酒吧都需要一个八元，我就是一个八元。哎、啊，我真的有想，我那天还在想呢。我说，如果可能过几个月还要回北京有一些事处理，我说如果回去的话，能不能去大小打两天工之类的？你们酒馆还需要人吗
0: ？当然可以啊，你就来接管我们的吧台。<笑>之前就我们见面第一次的时候，我跟你讲过，是就疫情抬起来那一年，因为我之前是在电影行业嘛，然后电影行业基本上就是没啥事情可以干。我在就北平机器当了两个月的吧员，非常神奇。你是在吧台是不是都是主动会跟客人聊天的那种？
1: 对呵呵，但是我是那种呃容易让人觉得还比较坦诚和 open 的人，就是什么样都愿意聊一聊，并且。特别爱聊一些形而上或者身心灵的话题，所以营造出一种治愈感。但后来感觉我们整个这个店就这样，就是很放松。它叫元气嘛，有一种很补充能量的感觉。就来了，大家就是聊天，也不是很吵闹的那种，比较舒服的感觉。那
0: 真的是，我觉得。人和人还是很不一样的，就是我在吧台的时候，或者就是我在呃，就做咖啡师的话、啊，就那种高强度的体力工作，我都丧失和人聊天的欲望了
1: 。嗯，是，确实要看店的类型。后来我有一些异域打工的朋友们，就是说，打这种零工嘛，在北京，我都会给大家一些非常实际的建议，无论在薪水上，在工作量上。在判断一个店，判断一个老板，因为判断一个店其实就是看他你要接触什么样的客人嘛，你的工作的强度，这些其实是很实际的问题。对于我们这种打工人来说，可
0: 以出一本《零工宝典
1: 》，对，得去找自己舒适的那
0: 。包括、啊、就是你说呃，确实要看店的类型。就我最开始想当咖啡师，就对咖啡师的幻想也是那种就是非常。岁月静好的那种店，然后有客人来，然后就跟他聊天什么。但当我真的在吧台站了之后，发现并不是这样的。我就是一个无情的坐单机器。那个时刻最关心的就是这一单我有没有做掉，然后最爽的就是把那个小单撕掉，然后扔进垃圾桶。我在 school 时候是这样的，就是夏天会很忙
1: 的时候，嗯，就是一个无情的倒酒机器。但是真的还看。状态就是，即便最忙最忙的时候结束了，你也不会觉得精神上很累，你可能只是体力上有点累。但有些店就是你明明没有那么忙，因为要板着或者因为怎么样，然后你下了班之后精神上会很累。那你既然呢做了这样一个重复性的体力工作，那然后还是要累到你的精神就不太
0: 行了，有点道理啊。就是我当时在北平的时候，可能因为他们是凌晨两点关店，然后你还得收拾一会儿，可能就两点半或者什么了。然后我还可以就是骑车，可能骑一个多小时，然后骑回家里面，就有时候骑到了都已经四点了。确实是，就是虽然体力上很累，但是精神上就还是蛮轻松的。对，就是你做重复工作的时候，其实你脑子可以乱想，想什么都行。<笑>所以我就是有一个感慨。就我觉得对任何一种生活都不要预设或者去预判吧，我觉得只有真正的实践，然后你才知道它适不适合你自己
1: 。但是其实昨天我真的是，一回想到在北京时候的日子，稍稍有那么一点难受把这一痛回想起来，元气大伤。我感觉这几个月我想的问题是。每一个脱北者，就他们管现在离开北京人要脱北者嘛，就是每一个脱北者可能都想过的问题
0: 。那现在是不是就是你刚刚提到那样，就除非是要依靠北京才能做的事，你会主动回来，或者就只是正常的看朋友或者什么就玩
1: ？肯定会常常回北京。我跟这儿的朋友聊，他们有一个观点就是，如果你爱一个地方，反倒不要在那里工作，<笑>就是。这样会伤害你跟他的感情。我真的是好爱北京，我就是，嗯、呃，高中的时候就去嘛，当时自主招生考试在那边住，每天都会。在胡同里逛，不知道为什么你对他有一些感情，但是好像这几年把这个感情都消耗殆尽了
0: 。哇、哎，突然感觉像那种就谈的那种长期恋爱，
1: 真的是北京就是像一个嗯有点糟糕的前任，但是你还深爱他。
0: <笑>这个比喻还是挺恰当的。<笑>那现在要说起来，你觉得你最想北京的什么
1: ？还是朋友吧。呃，说一个很具体的，就是我非常想念 school 吧台那个冰柜。哦
0: 、这么具体吗？具体到一个冰柜
1: ？那个时候他们开玩笑说，那个冰柜是我的充电桩。就我每天那个、时候白天在做一份工作，晚上下了班之后还会去 school 兼职。他们就说，我一进门就看着非常阴云密布，但我一站到那个充电桩上，人就看着非常开
0: 心，就是那种傻乐。所以那个就是一个冰柜，它并不是充电桩，它只是你的充电桩。对<笑>，<笑>就是那个冰柜，它是我的一
1: 个站位，就是你要从那儿打冰，然后再给客人接酒什么的。我觉得第一是 school 是解放我的第一站。我一直说来后海像一个解放之旅，但是可能那个时候才是我开始决定说我的人生可以解放了那样一个感觉。我当时一开始是一边工作一边兼职，后来就是把工作完全辞掉了，基本上有两个月每天晚上都泡在那儿，但是也不是玩嘛，就是上班呀、交朋友啊什么的。你好像经历了那个解放之后，再认识一些朋友。就不太一样了，就以前的朋友可能很同温层，很同病相怜，然后后来你再认识那些朋友，大家就觉得啊，还有别的事儿可以干，还有什么东西可以做那样的
0: 感觉。那下次我去 school 一定要多瞧那两个冰柜一眼，很具体。没<笑>想到我在北京待了那么久，其实我挺喜欢北京夏天的天气的。北京夏天的天气特别舒服，其实包括现在秋天也挺漂亮的。我最喜欢是秋天，嗯，特别是如果就是阳光灿烂，太阳好，真的特别舒服
1: 。之前也有离开北京一小段时间吧，然后每一次打起精神回去
0: 都是在秋天，<笑>,笑死了，专挑秋天回来。对，
1: 有两次都是觉得是这个城市最好的季节。
0: 包括你说的朋友，我也有特别深的体会。我觉得不管在哪儿生活，朋友真的是非常就是重要的。我现在在北京有固定的就好朋友嘛，可以去家里做饭吃啊什么的。包括如果住得很近，还可以互相串门儿，就是那种很亲密的感觉
1: 。我从离开之后，很多朋友都会说，觉得我不是很东北，觉得我很北京，觉得好像北京给我所有东西都被我随身携带了。
0: 那你现在在后海村有交到特别好的朋友吗？像我刚刚说的，刚来那段时
1: 间有一点自闭和内向，就是现在也有一点。我好像除了很跟店里相关的，包括跟我住在一起开店的朋友，好像没有再去主动交朋友，因为我好像意识到说，哪怕再交朋友，交到的也是跟以前很像的朋友。更把精力放在自己身上了。现在其实回想起来，之前有的时候在北京交的朋友，大家都是聚在一起为了哀叹。呵呵现在嗯，没有什么可哀叹的事儿，大家聚在一起就是要不要一起搭伙吃饭，要不要一起出去徒步一起玩那这些其实需要的是一个很坚强的信任。实际操作上的，我那天非常感动。我跟他们出去徒步，中间要跳一个瀑布。我我虽然会游泳，但是你知道，就是那种游泳池水平嘛，完全不敢跳。我们那个朋友就在下面说：“你跳下来，我会救你，我会接着你。我”我我记得我跳下去之后，感觉有那么个两三秒黑暗，然后往深潭里面沉。然后他就是一下就把我捞上来了。就是那一刻，你觉得说啊，这个一定是我的朋友，这是我救命恩人，<笑>是
0: 感觉那个当下应该就很很信赖的感觉。在这边交到的都是这类的朋友，<笑>都是救命恩人。那他们算是比如长期在后海村的嘛？比如我会看一些朋友，就像说在瑞湾或者在大理什么的，他们会说到会有一种情感剥离。就身边的人可能来了就走，然后在那一段时间我们特别好，但可能过一段时间就就都离开了。这个就是我说的，大家对于人
1: 生的价值观根儿上是很一致的，才能以这种方式交朋友。就是你们俩从相遇的那一刻就接受，就是跟你谈恋爱一样，就相信说你俩是走不到一起的。但现在我们就是要在一起，这种感觉，感觉大家都是以这个为基础的，说，嗯，知道我们都是那种流动的人，我们都是流民，所以这个底子有的话，其实不会太有那种同病相怜的情绪，而是非常实际的要在一起过日子。那过日子的时候有任何矛盾，就事论事的就解决了。解决了之后，我们还是要一起每天那么在一起生活
0: 。确实，我觉得要是我有你这种心态，可能之前的一些暧昧对象早就成了。<笑>就觉得有时候就是心态特别不好。不不，我觉得朋友是朋友，男人是男人，<笑>是吧？哦，倒也是，因为朋友可以不用拥有。就没有那么强的占有欲，但就是我真的觉得跟跟男孩交
1: 朋友比谈恋爱开心的多，是吧？
0: 我最近也听我一个朋友说出了类似的言论。<音乐>有一句话就是 “City life sucks”， 你怎么想的？你肯定不这么想，你都这么爱北京，<笑>我真的不这
1: 么想。我现在住这个房间隔壁，之前住的是一个也是北京的姐姐，然后她家的房门上贴着一个贴纸，就写的这个 City Life sucks。然后在我来的，我记得是第一个周赌鬼他们那个乐队发了一个新歌新专辑，也叫的是这个名字，然后。每天你走在村子里，因为这个村子还它是旅游业嘛，它要有一些自己的标语口号，就各种的 T 恤上、牌子上、冲浪板上，到处都是这句话。但是你作为一个真正从城市里来的人来说，会有一种羞耻感，就是我一度非常羞耻，觉得说啊。嗯，城市的习惯这么不好，然后啊，但是后来我开始接受了，嗯，就是嗯从小镇里出来，然后被塑造成一个城市人。现在你没办法放下筷子还骂娘，说城市不好，就现在开始接受说你的城市的习惯、城市的身份，但是你就是知道。它里面有不好的东西，那你现在选择离开它，不就是为了改良吗？无论你有一天回不回去，你其实是为了改善一些东西，而不是就是说他的生活不好我才离开的，是我很爱他，我想以改善我自己去改善一些东西。所以我，我我肯定不会那么想。我一直都觉得城市挺好的，城市给了我很多东西
0: 。<笑>如果在后海村说这些话，会不会被鄙视啊？
1: <笑>不会，我觉得在后海村，大家就是给彼此一种无罪感，所以这样就还挺好的。有一个例子可以讲，就是有一天下午的时候，我坐在院子里晒太阳，突然就觉得好想睡觉呀。然后我就在那儿睡了起来，但是那是一个石板儿嘛，那个老板娘就说：“你别在这儿睡，挺不舒服的，你上楼睡吧。”那时候大概是中午十二点一点那样，我说：“啊，这个点儿是可以睡觉的吗？”他说你你想睡觉就上楼睡啊，因为那个时候白天我也会帮帮忙啥的。他说啊没什么事儿，然后我就上楼去睡觉了。后来常常我在店里就睡着了，或者怎么样。就以前你就是觉得白天不应该睡觉，发呆呀、啊、睡觉啊什么的都特别浪费时间。现在我每天可能要睡十个小时。白天困了，随时困了，躺下就睡一会儿。现在就是在哪儿都能睡，躺在地下就可以睡，躺在沙滩上就可以睡。然、哦、后睡完之后，人的精力非常充沛，注意力非常充沛。我以前老觉得自己有什么注意力缺失障碍，或者是之类的。我现在每天看书或者是做什么事儿，你好专注啊。你第一次知道啊！我原来我的精力是可以这么充沛的，
0: <笑>是不是？就是以前觉睡少了，
1: <笑>对，并且你一直有一个羞耻感，你有一个罪感，啊、说<懂>你不知道该怎么合理的利用你的精力，合理的睡觉。就这些可能是城市给我的不好的东西，但
0: 我觉得主要是我自己的问题。嗯、啊，因为我知道，就是就你之前也介绍过，就你是一个特别闲不下来的人嘛。精力特别旺盛，比如在店里没人的时候，或者就这种，我想睡觉我就可以睡觉。你觉得自己有什么心态上的转变吗？嗯，哎，呀，突然这么说有点羞耻，因为我有朋友就是一个完全闲不下来的人。就我开始并不会觉得，但他也会觉得好像我睡午觉或者我下午时间睡觉很浪费时间，或者。就是闲下来，好像就觉得自己虚度了一样，就是会有这种想法
1: 。我其实是觉得，我以前闲不下来，是因为很慌。小时候被教的那些，你努力了，你怎么怎么样了，才会有收获。后来你完全不相信那些了，就开始所谓摆烂嘛，就觉得说啊那。反正努力也实现不了，那还还做什么呢？还干什么呢？所以就开始要破罐破摔。你经历了一个那样的时间，其实再后来，我觉得最近的新的转变是，就你找我的这个契机非常妙，就是我开始重新相信了，我开始重新相信说，有一些路是有迹可循的。但那个有迹可循，靠的不是你同时做很多事儿，靠的不是像你说的，呃，我停不下来，我那样去做事儿，可能就是哪怕你睡十个小时觉，但你就可以很精力专注的看四个小时书，这样的感觉，嗯，我觉得这个让我重新相信。可以慢慢来，可以生活是很平衡的。以前比如说你心里有一个目标，你就觉得它在你人生里占百分之八十，在你的生活里吧，起码你投入的时间。但是现在我觉得啊，我有那么多事儿要干，可能今天我就是要下海去去跟海玩一会儿，我今天就是得社交。我一开始来了觉得说啊，这个社交好浪费时间，后来发现不是。就是你在人和人的关系里的那个实践，比你看任何的什么爱的艺术什么的要有用的多。这些东西让你觉得，我好像可以重新开始，相信这么过生活是可以的。嗯。
0: 包括我想跟就是竹子来聊天，也是，嗯，就是我觉得我现在因为就是工作的原因会接触到很多人嘛，但我好像只是因为工作，然后我要去一步一步的执行推进，去跟他们产生那些交集，我好像就是背后我其实对这个人是没有什么深层次的了解的欲望的。当我发现这一点，我其实我觉得这样不好。就所以我也开心有录播课的机会，然后来跟竹子来聊一聊，就是你现在的生活。因为我觉得生活或者人生，就它没有一个范本，一个很模范的一个东西，就是自己要去为之实践的。它可以很多元，可以有很多的面貌。那悄悄说，比如你现在在后海村的收入和你在北京就是上班挣的钱是有一个落差的吗？方便说吗？透露一下。嗯
1: ，十
0: 分之一吧
1: 。十分之一是因为最近收入真的太少了。十分之一可能严重了，八分之一差不多
0: 。嗯，那能够 cover 基本的生活吗？
1: 我在这其实没有什么支出，最大的支出就是喝酒。我一般就会把我的酒钱用我的营业额 cover 掉，类似这样。其他的就是生活上的，后海村物价其实不便宜，因为是旅游区，它的整个物价水平跟北京我觉得不相上下了，就是在吃喝玩乐这个上面。啊
0: ，那如果比如说跟朋友聚餐吃饭的话，那也差不多人均一百多。人均一百吧，嗯，那确实也差的并不多，跟北京
1: 。比如说你喝一杯酒，你可能啤酒六十八，鸡尾酒的话八十八到一百零八，就是跟北京基本上是差不多的
0: 。是，那真的是没差的。那大理我觉得还要便宜一点，我感觉在大理，我们去活动上，比如蹦迪喝的那些酒，嗯，可能一杯调酒也就四十或者啥的，就很便宜。其实
1: 我觉得这儿。跟大理最不一样的地方在于，我到现在其实都还没有太理解浪人的生活，但是我有时候跟大理的朋友聊，会理解他们在干什么。嗯，这个是我好像我的那个解决问题的进度条还没有走到这儿。呃，所谓理解浪人的生活是，是大家就是更关注身体，嗯，运动上面的东西，更关注很实际的。养猫猫狗狗、花花草草这些，我感觉我在大理的朋友，他还是挺关注心，精神方面的东西。所以我在这边有一段时间稍微有一点孤独，是觉得还挺想聊这些，比如说跟你这种聊天，或者是聊一些偏形而上的东西的时候，大家不是很关心这个东西。但是你说他不想，他不是不想。很多人想的很清楚，我也试图跟他们聊的时候，发现他们想很清楚，但他不愿意去聊，或者不愿意去多想这些东西。嗯，但这个可能是个性上的一些差异。但大理的朋友，我觉得他们真的是很爱聊这些东西。是
0: ，我在大理的那几天也发现了，就很多相关的活动都是身心灵方面的。这边就是那个运动的能量、阳性的那个磁
1: 场太强了，大理好像就阴柔一点。
0: 是，那感觉三亚还是比较适合，就真的是天生很喜欢运动，或者对运动真的是有信念感的人
1: 。而且大家就是咋说呢，有一点极限，很追求极限的东西。就他一面很闲散，对规范的东西很反感；一面他其实很追求一些东西，无论是在做生意上还是交朋友上，很有意思。其实每天都有事情可想可做。而且我觉得大理跟呃三亚相似的地方，不是说它动荡或者是散漫，它相似的地方是，这人都相信创造是最重要的。<笑>我以前以为自己很有创造的动力或者是能力，我来了之后发现自己好懒呀。这人是他看起来懒，但他无时不刻都在创造新的东西。我一开始以为那是一个爱的能力，就比如说你就是拥有很多，你才能付出、能创造吗？后来发现不是，就是他们就是因为很有创造力，反而显得特别能交朋友，或者是特别能流动。
0: 我觉得挺挺神奇的。<笑>但像在后海村活动之类的，会有很多吗？
1: 会过两天还要搞那飞盘比赛，前两天有他们唱歌的那种比赛，但是都是这种大家都还是很热情的那种活动。嗯、呃，我也是之前很爱去 fruity 啊、摄影笔啊，就稍微有一点怪怪的，然后偏社恐人的活动就少一些，<笑>也也有瑜伽的课，或者是关于呃画画呀、手工艺品的东西。嗯，但是好像都跟我关注的东西比较远。嗯，啊
0: ，希望我可以有机会来后海村找你玩。昨天不是在为这个
1: 做准备吗？我还抄了一句最近看到的话。前两天看那个导演徐浩峰。嗯，他最近不是出了一个影评的那个书嘛？我正好在看那个，然后他当时在讲《嗯林家铺子》，好像是讲一个老电影。他评价那个时候说，里面主人公做了一个选择，就是带着孩子呃去到他乡生存。然后他讲了一句话，他说：“人不敢实现自己所愿，非要弄出个世道大乱，方能。”走出家门，看到这句话，整个人就是为之一振。我觉得用这句话好像还挺能概括我的这一次出逃的
0: 。你家里人有很支持你吗？他们是什么态度
1: ？在长辈和家里人眼里，你其实是一个逃避。嗯，你没有按照你原来的轨道进行，但是我觉得逃避是为了解决逃避的问题，就是这一次逃避是为了以后不逃避那么多问题。挺好笑的点在于，我没有把这个当成 gap year， 我把这个当成可能未来人生的常态，但在他们眼里，这是一个 gap。就是觉得你也只是想歇歇而已，你也只是想调整一下而已。嗯，这个我们还没有达成一致，我也不敢太快跟他们让他们达成一致
0: 。那这个分歧的点确实还挺有意思的，他们的观念里就,就还没有觉得这可以是一种常态的状态。那我觉得我们录这期节目也是告诉大家，任何一种生活方式都是有可能性的。嗯，我也最近有点
1: 就是。不太敢跟他们聊天，<笑>就是觉得会受到很多质疑、啊。嗯，虽然你在北京有代价，其实在这儿也有代价。我自己总结来看，在后海的人的代价的问题是有三种，一种是他确实没有什么代价。就是跟他活在北京，活在哪儿都没有什么代价一样，可能无论在钱上，还是技能上，还是资源上，都很充足。对，所以他在这儿，对于他来说就是更舒服，那何乐不为呢？还有一种就是偏向我们这种，就是你知道代价是什么，但是你还是要这么生活。就是刚才不是跟你讲那个苹果的姐姐吗？我们开玩笑说，呃，人家每个月赚那么多钱，吃那么多苦，就是为了每周能来玩一次冲浪。那我们不吃那么苦，赚那么多钱也可以
0: 这样。<笑>好像这个逻辑完全行得通。
1: <笑>还有一类就是我们说主街上的阿姨大哥们，其实都是讨生活的。我见过特别多真正讨生活的大哥是怎么生存的，当然了，人家很在意营业额，很在意人流量，就是有有的是一大家子都在这儿，就人家是怎么生活的，他也不冲浪，也不讲什么玩不玩的，在踏踏实实做生意，是完全不太一样的三类人。像我们这种小工和真的投资开店的人和房东。然后和本地人以及跟我们状态比较像的浪人，其实都不太一样。这儿的成分还挺复杂的
0: 。你说，如果比如说像苹果姐姐，就是我一个月真的挣很多钱，但去忍受一种，就是我付出很多代价，你觉得你能接受这种生活吗？我觉得我有点想象不了。<笑>我也是，因为我赚不了这么多钱，我知道。<笑>对
1: ，或者说。真的，你要想象我能赚那么多钱，说的异想天开一点儿。我真的为什么不做自己的事儿呢？我想象不了的是这一点，就是真的，我有自己的钱，有自己的资源。那对于人来说，嗯，我的观点啊，最高乐趣不就是创造吗？嗯，无论的你创造的是一个内容也好，还是哪怕你把这个钱投了一个你喜欢的店。还是一些你喜欢的人在一起做事儿，我觉得，可能都比说我为了保持这个钱的稳定去上班要来的痛快吧。
2: 谢谢橘子，那我们今天大就聊到这儿。一个个你，予两人诶代志，随一切渐渐诶过去。想着当初时，你牵着我诶手，讲永远袂放袂记，就是放袂记，来乎你留伫阮诶心，每日相见。为伤害自己，若不是为着你，我那会这呢忧愁？来给人看不起，来为你困不起。若不是因为你，我早就放袂好去。因为你不识我，将烧酒饮来去，我想袂开。